0: Então, os novíssimos né, são as realidades é, futuras do homem. Então, as últimas coisas que acontecerão ao homem. Então, qual é a última coisa que Deus determinou que acontecerá no homem? Né? Então, é, é simples, entender. Então, todo mundo sabe, se eu perguntar até um ateu, ele vai saber responder pelo menos uma resposta correta, né? são quatro, mas ele vai responder uma. Qual é a última coisa que vai acontecer com você? A morte. Então, começando da morte. Então, a morte, um tema de reflexão. Então, os novíssimos são, a, não estudo, né, mas a, a teologia dessas últimas coisas do homem. Porém, eu falei da morte, né? que é comum a todos. É, aliás, estas coisas que eu vou falar agora são comuns a todos os seres humanos, mas digamos que quem não tem fé só não escapa da morte. Né? Assim, de acredita por força né, é, da circunstância, na morte. Sabe que haverá uma morte. E como é triste né, quem não tem fé, porque acredita somente na morte. Então não acredita que haverá um castigo ou uma recompensa, haverá uma continuação desta vida. Né? Então a, a desgraça, digamos assim, de quem não tem fé, não ter esperança. Não ter esperança. Por que viver se eu não tenho esperança? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, os novíssimos são quatro. Primeiro, morte. Segundo, juízo. Terceiro, inferno. E quarto, céu ou paraíso. Então é morte, juízo, inferno e paraíso. Uma dúvida que você já deve de cara ter na sua mente, que até mesmo é simples de ter, né? Todo mundo, acho talvez se prestou atenção aqui nesses quatro pontos, sentiu falta de alguma coisa. O que é que sentiu falta aí? Então, falta o purgatório, como muita gente falou aqui, porque o purgatório ele não é a última coisa que acontecerá ao homem, não é definitivo. A morte é definitiva, definitiva no sentido que é a última coisa que vai acontecer na minha vida. O céu é definitivo, o inferno é definitivo, o juízo também é único, então não haverá outro. Mas o purgatório ele é transitório, o purgatório ele é a preparação para o céu. Então, todos os que vão para o purgatório irão para o céu. E nos últimos tempos, nas últimas décadas, eu não posso dizer a você desde quando isso começou a ser formado, essa mentalidade, em que é, se buscou mais olhar para as coisas da Terra. E uma influência maléfica, uma influência de uma filosofia errada, maligna, onde se entraram palavras como alienação. Então você que tem a minha idade para baixo, né? Ou você já deve ter ouvido, então quem nasceu nos anos 70, nos anos 80, do século passado até, até agora, você já deve ter ouvido muito nos ambientes de igreja a palavra alienação. Essa palavra ela não é uma, uma palavra assim, sem importância, é uma palavra pesada, é uma palavra que vem tem raiz na doutrina marxista, que infelizmente entrou como um vírus na Santa Igreja, através da teologia da libertação. Então, a, essa palavra alienação, que eu ouvi muito quando eu era jovem, é, adolescente, né? você não pode ser alienado, você tem que olhar para os pobres, né? então aquela velha história de instrumentalizar os pobres, e você não pode ficar só rezando, Então é, você não pode pensar na santidade como antigamente, isso é alienação. Então, tudo que fosse espiritual, tudo que fosse sacro, tudo que fosse transcendente, era visto como alienação. Então, talvez você já tenha sofrido isso e talvez você ainda sofra isso né? em muitos ambientes de igreja no Brasil e em algumas partes do mundo. Então, é pensar na vida eterna, pensar no transcendente, naquilo que, que está acima de nós, é, é tido e visto como alienação. Então, isso prejudicou muito a reflexão, a meditação dos novíssimos. Enquanto que, na espiritualidade católica autêntica, os novíssimos são muito importantes. Catecismo de São Pio X, por exemplo, na vida dos santos, de todas as épocas. Os novíssimos, ou seja, a reflexão, a meditação sobre a morte, o inferno, o céu, o juízo de Deus. Então isso faz parte da espiritualidade católica. A preparação para a boa morte. Então, o Santo Afonso, a gente pode lembrar aqui de Santo Afonso, tem um livro dele sobre isso, né? a preparação para a boa morte, para a morte. Né? A própria liturgia da igreja, a própria liturgia da igreja, né? lex orandi, lex credendi, né? então, a lei da oração, a lei da fé, a fé, nós rezamos aquilo que acreditamos né? e quando a liturgia reza, ela, ela reza a nossa fé. Então a própria liturgia da igreja, na última oração, então isso já da espiritualidade milenar, a última oração chamada completas, ela é toda voltada para a morte. Inclusive a última benção era o Senhor nos conceda uma noite tranquila e uma morte santa. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e uma morte santa. Essa é a última benção do dia na liturgia das horas. Né, na liturgia da igreja, nas completas. Esse foi mudado, eu me lembro até, eu sei até quem mudou, né, eu conheci o padre que mudou isso. Então, quando eu era é, jovem, a liturgia trazia essa versão: O Senhor nos conceda uma noite tranquila, uma morte santa. Depois, de 1994, houve uma segunda versão: a bênção era assim, o Senhor, é, acho que até hoje é assim. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. É, eu estou dizendo isso porque eu conheci um monge que foi o tradutor da, da liturgia das horas, eu convivi com ele durante um ano no um seminário, e ele foi. Ele não gostava dessa bênção final, uma morte santa, porque isso ah, aqui é tenebroso, parece que a gente vai morrer hoje. E aí ele acrescentou esse, e no fim da vida, por conta própria, porque no original não está assim, né? e no fim da vida. Na verdade, todos os cristãos devem, ao dormir, ao adormecer, Pensar que eu posso não acordar amanhã. Essa pode ser a minha última noite. Né? Eu posso dormir, fechar os meus olhos agora e abrir os meus olhos já diante do juiz, né? diante de Deus, diante do juiz. Então, não não é errado, eu falei aqui uma coisa, gente, só dando um parênteses, não estou assim dizendo que é errado dizer o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Eu só acho que perde a força da benção original, né? o Senhor nos concede uma noite tranquila e uma morte santa. Sem essa aposto e no fim da vida, entendeu? Mas voltando aqui o que eu estava falando, nós vivemos na Igreja por essa intromissão marxista, por essa intromissão de uma de uma desacralização, tá? Então essa falta de meditação sobre os novíssimos. Então, sobre o fim último do homem, sobre as últimas coisas do homem. E a nossa própria sociedade, ela vive também um imediatismo. Isso aqui, gente, é, se tornou já cultural. Existe um grande prejuízo na espiritualidade católica, mas existe também uma raiz terrível é, na sociedade que, ao abandonar Deus, então a sociedade, ao abandonar Deus, ela começa a olhar para o aqui e o agora. Enquanto que a sociedade cristã, a sociedade com fé, a sociedade católica, ela pensava na eternidade. Então o homem medieval, né, o homem católico, eu falei do homem medieval, né, assim, da, da cristandade, né, enquanto durou a cristandade, a cristandade uma só igreja, né, uma só fé, um só batismo. Então, é, apesar de todas as, as heresias e lutas, é, da Idade Média, mas era um homem que vivia voltado para Deus, um homem que, que vivia voltado para o sobrenatural. Então, isso a partir da Revolução Protestante, né, isso foi se quebrando, foi se perdendo. Depois veio a Revolução Francesa, depois veio a Revolução Marxista, então as três grandes revoluções que destruíram, o que tentam até hoje destruir, a fé das pessoas. Padre, se coloca nesse angu aí a, a revolução protestante, com certeza. Né? É, o fim último do protestantismo é o ateísmo. E não estou dizendo isso aqui por, só por raiva de protestante. não tenho raiva de protestante. Né? Pelo contrário, eu amo os meus irmãos protestantes. Que espero, amo tanto que quero que eles que ele se tornem católicos. Né? Porque acredito que a fé católica é a verdadeira fé católica. Então, não seria amor se eu não quisesse que eles se tornassem católicos. Todos uma constatação, né, o relativismo né, do livre exame da Bíblia, etc., fez com que todos os países, todos os países que, que abraçaram a Revolução Protestante, né, no século XVI, hoje são os países mais desgraçados da Europa. Então, são os países absolutamente sem fé, onde o ateísmo é crasso. Né? Então, o ateísmo profundo. Então, ateísmo e tudo aquilo que, que é consequência do ateísmo. Então, há, há o suicídio, por exemplo. Então, esses países ricos, né? Finlândia, Suécia, Suíça, países profundamente ateus, países com alto índice de suicídio, baixíssimo índice de natalidade, muito dinheiro, nenhuma fé, ou pouquíssima fé. Até a própria Igreja Católica sofre muito nesses países também, assim, pessoas com a fé pequena. Né? Voltando, a sociedade moderna, a sociedade em que nós vivemos, pós-moderna, né? a sociedade modernista que nós vivemos, é uma sociedade que abandonou a Deus. Começou a abandonar a Deus lá na Revolução Protestante e foi abandonando... A Revolução Francesa, eu falei de três revoluções, a Revolução Protestante, a Revolução Francesa e a Revolução Marxista. Mas isso é um assunto mais para os, os mais é, espertos é, nesses assuntos teológicos históricos. Estou dizendo que a sociedade abandonou a Deus, a sociedade ocidental. Abandonou o sagrado, abandonou é, o, o olhar, o coração, a vida em função de Deus. E isto tornou-se muito mais grave no século XX, no século passado, a partir da segunda metade do século passado, mais e mais, né, como um fogo que, de, que se alastra né, em um terreno seco, mais e mais o ateísmo avançou e a desacralização, então esse, essa falta de olhar para o céu, atingiu como uma fumaça diabólica até mesmo a Santa Igreja, através, repito, da teologia da libertação, que é fruto do modernismo, né? dessa mentalidade modernista né? que foi é, entrando é, na igreja. Quando eu falo essas coisas, gente, eu não estou criticando a igreja, a igreja é santa, a igreja é indefectível, como eu falo, acho linda essa palavra, né? ela não tem defeitos, mas os homens, nós, eu, você... Nós somos pecadores e nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa soberba, pela nossa desobediência a Deus, a sua palavra, nós abrimos, trazemos para dentro da igreja o nosso lixo, que está dentro do nosso coração. Mas a beleza é que a santidade da igreja ela sempre prevalece contra as portas do inferno, sempre prevalece. Ou nós acreditamos isso ou nós vamos começar a desanimar. Eu vejo grupos aí, eu participo de grupos de WhatsApp, é um desânimo. O pessoal, porque é isso, porque aquilo, Ai, né? e o padre, e o bispo, e não sei o quê, não sei o quê. E, e a pessoa chega, fica num desânimo. Gente, calma, né? as portas do inferno não vão prevalecer, isso é promessa de Jesus. Eu acredito na palavra de Jesus, ou então está né? é, ruim o negócio. Né? Eu tenho que acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas estão difíceis? Estão. Mas... Não é ainda o fim do mundo, né? Aliás, o fim do mundo é uma maravilha, né? Padre, poderia dizer sua opinião sobre o vacantismo? O vacantismo é imbecilidade, tá? Então, pronto. Quem acha que o Papa não é Papa é um idiota. Então, as, os novíssimos são essas realidades últimas, né? Morte, juízo, inferno e paraíso, nas quais nós devemos voltar a meditar. A meditação destas verdades sempre fez parte da espiritualidade católica, inclusive é a espiritualidade litúrgica. Na própria liturgia, na oração oficial da igreja, o ofício divino, nós padres, as religiosas e os leigos também que rezam, são chamados a todas as noites, antes de dormir, fazer o exame de consciência e pensar na, na morte, pensar no céu, no inferno, no juízo, nessas realidades últimas. É nos preparar para isso. E aqui, gente, um livro que nos ajuda muito, que eu sempre aconselho e vou sempre aconselhar, porque é um livro maravilhoso, é A Imitação de Cristo. Então, eu tenho aqui uma versão de uma senhora que me deu, uma amiga minha da minha paróquia lá, ex-paróquia né, de Bom Jesus de Tabapuana, a Lúcia. Obrigado, Lúcia, eu uso muito o seu livrinho, porque eu, eu gosto muito de livro velho. Está aqui na imitação de Cristo, se você quiser marcar, anotar, para você rezar, você ler hoje, hoje à noite ainda, antes de dormir, vale a pena. Acho que até eu vou fazer isso também. Capítulo do livro 1, no capítulo 23. Esse capítulo é a meditação sobre a morte. Bem depressa se concluirá contigo este negócio. Por isso, olha como vives. Hoje está vivo o homem e amanhã. Já não existe em se perdendo de vista, também depressa se perde da lembrança. Ó oh, cegueira e dureza do coração, do coração humano que só pensa no presente sem cuidar do futuro. Olha só, esse, esse livro que foi escrito no século 13, no século 13, hein gente, antes da Revolução Protestante, ainda. Então, o autor já dizia, ó oh, cegueira e dureza do coração humano, que só pensa no presente, sem cuidar do futuro. É o retrato da sociedade de hoje. Então, a sociedade de hoje vive no imediatismo. Então, só pensa no aqui e no agora. Resolver seus problemas aqui e agora. E quando eu penso no aqui e agora, eu só penso nos bens materiais, no meu prazer. Né? Olha as concupiscências aí aflorando. Então, a, a, a força das concupiscências está em eu viver em função do presente e não em função da eternidade. O católico é o um homem, a mulher, que vive em função da eternidade. Anote isso em letras garrafais aí no seu caderno, ou então faça que nem o um presidente, anote na palma da sua mão. É, o cristão católico é o homem, ambos os gêneros, né, que... Vive em função da eternidade. Nós vivemos em função da eternidade, que é Deus, que é o céu, que é a vida eterna. Nós queremos... Eu coloquei um monte de santo aqui atrás de mim, vocês estão vendo aqui, né? Eu, tu, todas as imagens que eu tinha aqui em casa, eu, eu coloquei. Tentei colocar, né? Tem mais, né? não, não cabia aqui. É, nós vamos ser companheiros desse povo aqui. Vamos ser companheiros deles. É essa a nossa meta. Então, meditar sobre... A brevidade da vida, meditar sobre a eternidade. O homem vive em função da eternidade. Vou continuar aqui na imitação de Cristo. De tal modo, te deves haver em todas as tuas obras e pensamentos como se houvesse de morrer. Entender? Então, tudo que eu for fazer, as minhas obras e os meus pensamentos, então, palavras e obras, pensamentos, atos, né? eu devo fazer como se houvesse morrer. É, tem um, um ditado, um dito, né, que fala do padre, como o padre deve celebrar a missa, como a primeira e como a última. Eu não sei se a missa que eu celebrei agora à noite foi a última da minha vida. Então, devo celebrar cada missa como se como, com o mesmo entusiasmo da primeira e com o mesmo temor da última. Porque eu não sei se essa foi a última. E assim tudo que eu vou fazer, né, pensar, é para a eternidade. Dar valor de eternidade a cada coisa, aos meus atos, às minhas ações. Esse é o segredo dos santos, gente. Sei, Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, por exemplo, a grande mestra diz: dar valor de eternidade a todas as coisas. Então. Tem, faz sentido o seu trabalho chato, o seu trabalho enjoado, né? os afazeres domésticos da dona de casa. Tem um sentido maravilhoso quando você dá valor de eternidade. Eu faço por amor a Deus, eu faço para ir para o céu, eu faço para ser santo. Continuando a imitação de Cristo, se tivesses boa consciência, não temerias muito a morte. Então, se a minha consciência é tranquila, eu não tenho que ter medo da morte. Se eu morrer, se eu morrer Hoje, eu irei para o céu, talvez não diretamente para o céu, mas eu serei salvo. Então, isso é muito importante. Se eu, morrer, se eu morrer hoje, eu serei salvo. Então, se eu tenho uma consciência tranquila de que estou na graça de Deus, que confio na misericórdia do Senhor, eu posso até ter cometido algum pecado no dia de hoje, mas imediatamente eu me arrependi com, com a contrição perfeita, pedi perdão a Deus, serei salvo se eu hoje morrer. Então eu não devo temer a morte. Melhor fora evitar o pecado que fugir da morte. É melhor evitar o pecado do que fugir da morte. Porque o pecado você pode evitar, a morte não. Se hoje não estás preparado, e aqui a chave de ouro, se hoje não estás preparado, como estarás amanhã? Então, como você pode garantir que você vai estar preparado na hora da sua morte? Você tem que estar preparado hoje, sem demora. Entra de acordo com o teu adversário, diz lá nosso Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Antes que ele te leve ao juízo e o juiz te leve à prisão, de lá não sairás até que pagues o último centavo. Essa passagem de Mateus é muito bela e muito importante. Ela tanto pode se aplicar, ela se aplica ao juízo, ao né? juízo final. Então, até que se pague o último centavo. A nossa dívida para com Deus é uma dívida infinita. O pecado mortal nos dá uma dívida infinita. Por quê? Porque Deus é infinito. Ofender a Deus é um, um, tem um valor, um preço infinito. Esse preço foi pagado por Cristo na cruz o seu sangue derramado e a sua ressurreição. Mas se eu não me arrependo, se eu não me converto, se eu não me uno ao sangue de Cristo na cruz, eu vou pagar este valor infinito quando o juiz me julgar. E quanto tempo eu vou passar para pagar este valor infinito? A eternidade, porque um valor infinito precisa-se de um tempo infinito, a infinidade do inferno. Então, irmãos, meditar sobre a eternidade do inferno. O meu pecado, ele merece o castigo eterno. De lá não sairás até que pagues o último centavo. Todos os meus pecados, todas as minhas culpas, serão castigadas. Todas. Né? Se eu não me arrepender, se eu não fizer penitência nesta vida, eu terei o castigo. O castigo do pecado mortal é a pena eterna. Se eu não me arrepender e se eu não me converter nesta vida, pagarei a eternidade. O castigo do pecado venial, pela graça de Cristo, e mesmo do pecado mortal absolvido na confissão, é a pena temporal. Essa pena temporal que eu pagarei no purgatório. Então, eu vou pagar o, a, o, o último centavo, ou seja, todas as minhas ações, por isso a importância de eu fazer penitência. Então, o homem espiritual, o homem verdadeiramente católico, de uma espiritualidade enraizada na doutrina e na fé católica, né, na, tradição, na, na tradição dos santos, é um homem penitente. Né? É um homem penitente, é um homem sabe que precisa sofrer nesta vida para ganhar o céu. Então, há essa, essa sociedade imediatista que é fruto da falta de fé. E esta falta de fé pode atingir também os católicos. Então, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que são católicos, podem viver como se não existisse um juízo. Ou pior, achando que o juízo não será rigoroso. Gente, Deus é misericórdia. Mas a misericórdia é agora. Agora é o tempo da misericórdia. Agora é o tempo de nos convertermos. No juízo de Deus, Ele será justo. Justo. Misericordioso, sim, mas também justo. E Deus seria imperfeito se Ele não fosse justo. A justiça faz parte da, imper... da perfeição de Deus. Não é só a misericórdia. É a misericórdia e a justiça. Claro, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mesmo assim, Deus é justo e Deus fará justiça. E essa justiça, ela inclui também, na misericórdia de Deus, a nossa salvação eterna no céu. Então, pensar, não é só pensar no inferno, ter medo do inferno, sim, isso serve também. É muito bom, é muito bom a gente saber que tem medo do inferno. É muito bom e eu acho que as crianças antigamente eram mais educadas porque elas sabiam que elas podiam apanhar das mães e dos pais, levar umas belas palmadas, umas belas chineladas. Como hoje elas sabem que elas podem fazer o que quiserem, que elas não serão minimamente repreendidas, nem ficarão de castigo, então elas não têm mais limites. Né? Como eu, eu ontem fui ao shopping, né? fui fazer um, um, comprar uma coisa, e eu, meu Deus, eu, o que tinha de criança dando escândalo, gritando, mas gritando assim, de modo aberrante. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Né? Eu acho que se, se, um, se eu, qualquer um dos meus irmãos, fizesse um, desse um, um pio num local público, a gente nunca faria isso, porque a gente sabia que a gente ia apanhar chegasse em casa. Né? Bastava um carão do meu pai. Né? Meu pai era engraçado, né? meus irmãos devem lembrar disso muito bem. Quando a gente estava na rua, brincando na rua, e estava na hora de, de, de entrar para casa, meu pai dava um assovio. E esse assovio a gente entrava de cabecinha baixa. Não precisava ele gritar, não precisava nem ele mandar. Ele olhava lá fora e dava um assovio. O assovio era único, só meu pai sabia assoviar daquele jeito. E a gente reconhecia o assovio do meu pai. A gente sabia que tinha consequências a desobediência. Mas o homem que vive no imediatismo, vive vivendo só para as coisas materiais, o católico que, que perdeu a fé na eternidade, vamos falar a verdade, que não, não lembra do castigo de Deus, ele não se converte. Essa é a verdade, ele não se converte. Então, faz bem pensar no castigo de Deus, faz bem pensar no inferno. Diz lá no livro do Apocalipse, eu repreendo e castigo aqueles que amo. Agora eu me lembro exatamente qual capítulo e o versículo, posso dizer depois. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Tá? Eu, eu acho que é capítulo 3, eu vou até procurar aqui para ficar é, já gravado aqui para vocês. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Tem uma exortação que o anjo faz à igreja de Sardes. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste e observa e converte-te. Caso não vigies, virei como um ladrão. Sem que saibas em que hora venho te surpreender. Em sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as suas vestes. O que é que significa isso? As vestes batismais, quando a pessoa é batizada e recebe aquela veste branca, a purificação que Deus faz na nossa alma. E cada vez que nós pecamos mortalmente, nós manchamos de novo a veste do batismo. Então, o, no livro do Apocalipse diz o seguinte, em Sardes, né, nessa comunidade, nessa igreja, contudo, alguns, algumas pessoas que não sujaram as vestes, ou seja, que depois do batismo ainda não pecaram mortalmente, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor trajará com vestes brancas e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Então, nem és fervoroso, né? E nem és, assim, do mundo, mundano. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, é porque frio, você poderia se converter. Isso é o que eu estou falando, né? Assim, porque és morno, é um católico morno, um católico que não pensa no céu, que não pensa na vida eterna, nem frio, nem quente, vai fazendo as coisas de qualquer jeito, estou para te vomitar da minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me de nada mais preciso. A frada aqui, ó. Livro do Apocalipse, a frase do mundo de hoje. O mundo de hoje que só procura os bens materiais. Sou rico, enriqueci-me de nada mais preciso. É a Europa rica, né? Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças. Vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. Aqui a graça de Deus, resumidamente falando. O colírio para que unjas os teus olhos e possas enxergar. Quanto a mim, versículo 19, Repreendo e castigo todos os que amo. Repreendo e castigo todos os que amo. O castigo de Deus nesta vida é para a nossa conversão, é o castigo de misericórdia. O castigo de Deus depois da morte é para a justiça, é o castigo eterno. Ou o castigo de purificação do purgatório. Apocalipse 3,19 Quanto a mim, repreendo e corrijo, repreendo e castigo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Então, queridos irmãos, esse é o grande mal que nós vivemos na sociedade de hoje. Então, a sociedade, e aqui eu quero denunciar, é, denunciar no sentido positivo, obviamente, né? é, nós próprios católicos, né? dentro da igreja, uma falta de fervor por uma, uma falta de pensamento na eternidade. Então, nós não pensamos na eternidade não meditamos sobre as coisas eternas, sobre as coisas transcendentes, vivemos nesse imediatismo, né? e isso causa um grande prejuízo espiritual. Então pensar, primeiro, nos, aqueles quatro pontos do, dos novícios, né? novíssimos, né? Então, a morte, ou seja, eu não sou eterno, né? eu não sei que horas eu vou morrer, eu não sei qual é o dia que eu vou morrer. No juízo, o juízo vem imediatamente após a morte, então, lá você pode anotar esse versículo também, Hebreus 9, 27. Então, logo após o juízo vem a morte, logo após a morte vem o juízo, os homens, está determinado por Deus que os homens devem morrer uma só vez, e logo após a morte vem o juízo. Então, esse é a Hebreus 9, 27. Então, o juízo de Deus, eu vou me apresentar diante do justo juiz, então, justo, juiz, Deus é justo, Deus vai me julgar justamente todas as minhas intenções. Então, pensar na justiça divina, isso é uma alegria, gente, porque nosso mundo é cheio de injustiças, né? E a gente pensar na justiça divina, Deus é justo. Deus é justo, haverá justiça neste mundo, então haverá o juízo particular e haverá também o juízo universal. Não só eu serei julgado, mas a humanidade inteira receberá a justiça divina, né, o prêmio dos bons, o castigo dos maus. O inferno, né, que eu mereço pelos meus pecados, né, pelos meus pecados é, se não fosse a cruz de Cristo, se não fosse a redenção de Cristo, eu estaria eternamente separado de Deus na angústia suprema. Depois a gente pode falar mais, talvez num vídeo, meditar só sobre o inferno, isso é muito importante. E o céu, né? é, o céu deve ser o alento das nossas boas ações e o alento do nosso sofrimento. Então não é só pensar no inferno que nos converte, pensar no céu nos converte. Porque ao pensarmos que vamos... É conviver eternamente, gozando os bens eternos, que são superiores infinitamente a qualquer bens desta terra. Então, qualquer sacrifício, sofrimento desta vida, não se compara ao prêmio de Deus. As renúncias dessa vida não se comparam à alegria eterna do céu. A convivência desta vida, com os santos, com quem eu quero conviver. Eu quero conviver com, aqui atrás no meu cenário, eu tenho é, São Francisco de Fátima, né, os pastorinhos, eu tenho Santa Teresinha, Coração de Jesus, eu tenho ali Nossa Senhora, é, enfim. Eu vou conviver com os santos. Né? Então, a, a, com quem eu quero conviver, a alegria de encontrar com aquele meu santo de devoção, né, e eu querer ser digno de estar ao lado dEle, né, digno de ver Nossa Senhora, de ver Nosso Senhor, né, de a convivência dos santos, enfim, a lembrança dos novíssimos, gente. É a grande força da nossa santificação, né, meditar sobre isso. Então, quero convidar você a meditar sobre isso esta noite. Peço desculpa pela falha da live, né? Assim, falhou na outra câmera, mas deu para a gente terminar agora. Eu queria, assim, para terminar, que você colocasse aqui a cidade de onde você está falando. E se você não deu o seu like, por favor, não se esqueça de tacar o dedo no like.